0: Pas prédire le futur et on ne sait pas ce qui va se passer mais quand on regarde quand même j'ai, j'ai récemment vu un tableau qui montre un peu les investissements en bourse à long terme entre un mois trois mois un an cinq ans etc mais en fait on a 90 pour, plus de 90% de chances à cinq ans d'être en positif
1: bienvenue sur vision le podcast qui parle business entrepreneuriat mindset et développement je suis Pauline Sarda entrepreneur depuis 2018 mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités tout est possible mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, sur le podcast, j'accueille de nouveau Julien Romain, puisque ce n'est pas la première fois sur Vision, fondateur de Scaleo et Docteur Patrimoine, pour parler d'investissement et de patrimoine, évidemment, mais plus spécifiquement pour les entrepreneurs. et bien, avant d'aller plus loin pardon, sur le sujet, est-ce que tu peux tout simplement nous dire qui tu es et ce que tu fais avec Docteur Patrimoine
0: Oui, tout à fait. Ben donc, en fait, pour rester un peu mon parcours, donc moi, j'ai créé une agence marketing Scaleo en 2016. Même si avant, je faisais plus en freelance à côté de mon job. Et puis à un moment, en 2020, il y a eu pas mal avec le Covid, pas mal de changements professionnels, besoin aussi d'aller voir autre chose. Et c'est vrai qu'avant d'être entrepreneur, moi, je suis plus investisseur. J'ai commencé à investir en bourse en 2007-2008. Je, je me suis intéressé à l'immobilier en 2010-2011. Donc, on a commencé assez tôt avant même l'entrepreneuriat. Et puis à un moment, en 2020, j'avais besoin d'un renouveau. Je me disais, tiens, mais qu'est-ce que je peux faire Et, comment ce que je peux, voilà, quelles sont mes zones d'intérêt Je me dis, tiens, l'investissement, c'est d'aller un peu disrupter ce marché. Et c'est comme ça, avec mon associé Guillaume Brissot, on a démarré Docteur Patrimoine. Mais on a vraiment voulu le faire d'une façon un peu différente, pas un, un audience de formation, mais de vraiment plus fournir un service pour vraiment faciliter le passage à l'action. Donc, en fait, on réunit des investisseurs qui expliquent comment ils gèrent leur argent. Et donc, en gros, tu apprends en suivant des personnes sans devoir simplement passer des formations théoriques, mais tu as vraiment tout un suivi qui est fait en fonction de ce temps veut de mettre en place. Bon, pour le moment, c'est qu'on est encore qu'en phase de démarrage, mais quand on voit les premiers retours, c'est, vrai que ça, c'est encourageant parce que les gens peuvent vraiment apprendre en regardant ce que font les investisseurs.
1: Ok, top. Bah, du coup, tu pourras nous dire peut-être, euh, euh, je pense, tout au long de l'épisode un petit peu, euh, qu'est-ce qui fait aussi euh, votre, euh, votre différenciation avec Docteur Patrimoine et justement, mmh. si aujourd'hui, je nous ai réunis, c'est pour principalement deux grandes raisons. La première, c'est que je sais l'importance d'investir et que moi, en tout cas, personnellement, je l'ai compris assez tardivement. Donc, j'aimerais que les entrepreneurs qui nous écoutent puissent en prendre conscience et surtout en profiter euh, bah, le plus rapidement possible, en tout cas plus rapidement que moi. Et puis, la deuxième et dernière raison, c'est que selon moi, les entrepreneurs, ils comptent. Que sur leur entreprise pour générer de l'argent, pour générer de l'argent de façon générale, alors qu'il y a plein d'autres façons aussi de gagner de l'argent et finalement de le faire travailler pour nous. Euh, Alors, du coup, la première question que j'aimerais te poser, c'est que dans la croyance populaire, et tu dois l'entendre partout, l'investissement serait uniquement réservé, euh, enfin, en tout cas, l'établissement, on va dire, la construction aussi d'un patrimoine serait uniquement réservé aux gens qui gagnent déjà extrêmement bien leur vie. Bon, la première question, c'est est-ce que c'est vrai
0: Heureusement, c'est faux. <rire> c'est faux parce que même, même de mon côté, bon, j'ai démarré ma vie active. Bon, on parle de 2007-2008. J'avais simplement 3000 euros d'épargne sur mon compte en banque. Et aujourd'hui, voilà j'ai plus me constituer un patrimoine. donc Heureusement, je ne pas réservé que aux riches. Et à ce moment-là, au début de ma carrière, j'avais, bon, j'avais, un, j'avais terminé mes études. Donc, j'avais trouvé un job correct. Mais je ne pas non plus des, des sommes folles. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'il y a des investissements qui peuvent se commencer avec un, un, un montant très limité. Et d'ailleurs, euh, enfin, ici, typiquement, euh, si on parle euh, déjà avant l'immobilier, même des, l'investissement en bourse, mais sur du long terme, sur du passif, mmh. ça mmh. peut commencer à 50 euros par mois. C'est déjà largement suffisant dans ton fonction des moyens. Donc, à partir du moment où tu mets 50 euros par mois dans un placement long terme sur des, euh, sur des indicateurs, des indices qu'on appelle des EFT, euh, ETF, hein, bah, tu vas vraiment pouvoir aussi sécuriser, accumuler. Et en fait, c'est de l'argent de to tout Donc, avant d'aller chercher du rendement plus à court terme, mais c'est le genre d'investissement à mettre et tout le monde peut le faire, en fait. Et c'est vrai qu'à t- enfin, moi, ce que moi, la façon dont j'ai fait, c'est au début, bon j'étais chercher du roman, j'ai fait les erreurs de jeunesse, on va dire. Mais après, j'ai vraiment pu euh, mettre un peu les bases. Et, et aujourd'hui, c'est l'argent qui s'est accumulé, qui travaille euh, pour mon patrimoine. Donc, heureusement, je ne sais pas réserver aux, aux riches. Bien sûr, s'il y a quelqu'un a plus de moyens, euh, que ce soit parce que le salaire est plus élevé, parce qu'il y a un héritage, parce qu'il y a une revente d'une boîte, ça aide d'aller plus vite. Mais euh, on peut commencer vraiment en partant de zéro. C'est un peu plus long, un peu plus compliqué, mais c'est tout à fait possible. Et je le vois depuis maintenant, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années, on regarde aussi un peu le patrimoine des personnes, et je le vois, c'est que la plupart des personnes ont commencé avec pas grand-chose en général. C'est quand même très rare les gens qui ont pu profiter d'un gros héritage pour démarrer
1: après j'imagine que et là alors moi j'ai jamais fait partie des gens qui pensaient que c'était que réservé aux gens qui gagnent extrêmement bien leur vie là dessus comment dire je m'éduquais déjà si tu veux mais si moi j'ai commencé tardivement mais j'imagine que si les gens sont persuadés que c'est uniquement pour les gens qui gagnent déjà bien leur vie c'est parce que tu vois typiquement en ce moment par exemple grosse inflation dans euh, l'Europe de façon générale enfin même mondiale et euh, aujourd'hui bah, les gens ils se disent bah ok l'argent qui me reste euh, de côté peut-être qu'il m'en reste pas Beaucoup tu vois certains ils vont dire Bah il m'en reste pas beaucoup et puis t'en as certains Qui vont dire bah ouais mais bon je préfère euh, Je préfère coffrer tu vois Je préfère le mettre de côté et ouais. puis si jamais un jour j'en ai besoin euh, je, je, je l'aurai sous la main Donc euh, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, Et j'imagine que là parmi les entrepreneurs Qui nous écoutent il y en a plein qui se disent Bah ok es bien gentille Pauline mais euh, moi déjà euh, euh, Je gagne difficilement Bien ma vie peut-être aujourd'hui encore avec mon entreprise Ou alors je commence Ça commence à bien s'installer mais du coup j'ai des peurs euh, Vis-à-vis de ça Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire?
0: Déjà, il y a des étapes en fonction de la situation personnelle et professionnelle. C'est clair le meilleur moment pour investir, et ça, les entrepreneurs l'oublient trop souvent, c'est de, déjà c'est d'investir quand on est salarié, si on est salarié, avant même de passer entrepreneur. C'est, moi, j'ai eu la chance de le faire à ce moment-là, même si, de nouveau, j'ai commis des erreurs, j'ai perdu du temps. Mais en fait, ça m'a sécurisé quand je me suis lancé à plein temps dans l'entrepreneuriat. Et de pouvoir mettre 50 euros par mois, j'estime... Bon, bien sûr, je ne connais pas la situation de, de tout le monde, mais il y a 50 euros par mois, il y a moyen de les trouver. Et c'est, en, c'est, en, c'est en vraiment... Si on s'attend à voir, tiens, je dois avoir 5 000 euros pour commencer à investir, en fait, le, le problème, c'est que pendant 3 à 5 ans, la personne ne va ouais. rien faire. Donc, 50 euros par mois, il y a moyen de les trouver assez, assez facilement sans devoir se mettre en danger, sans devoir faire trop de choix. Donc, c'est déjà cette première étape-là, c'est de, voilà, de commencer plutôt avec des choses vraiment long terme, se sécuriser. Après, au niveau des entrepreneurs, Bien sûr, quand on est dans une phase de démarrage, investir, euh, en fait, c'est, c'est trop tôt. Euh, typiquement, quand on lance son entreprise, qu'on a encore validé son offre, trouvé ses premiers clients. Ouais. Euh, bon, bien sûr, si on a jamais mis en place une routine de 50 euros par mois, il faut essayer de la continuer parce que c'est dommage de l'arrêter. Par contre, aller faire de l'immobilier une fois qu'on lance son entreprise, c'est compliqué, euh, sauf si on en a déjà pour offrir des garanties. Donc, ça veut dire, tiens, OK, pendant X temps, je vais faire mon focus sur ma boîte et une fois que ma boîte va commencer à avoir une certaine stabilité en termes de « je peux me payer correctement ben », en fait, je vais me sécuriser et je vais utiliser cette boîte aussi pour développer mon patrimoine progressivement. Donc, c'est vraiment, c'est, voilà, il y a cette phase-là de lancement qui est la plus, t- la plus difficile. Sûr. Après, c'est, voilà, c'est aussi se poser la question de ce que les gens veulent, comment est-ce qu'ils veulent utiliser leur boîte en fait, dans, dans, leur, dans, dans leur revenu, dans leur patrimoine à court et à moyen, à moyen et long terme.
1: Ok, alors je, vais, je, vais, je, vais, je voulais parler justement de, de vision avec toi, mais je vais d'abord te poser une question par rapport au fameux l'exemple de 50 euros par mois que tu utilises depuis tout à l'heure. Mm-hmm. Est-ce que tu peux euh, peut-être euh, brièvement nous donner les types d'investissements qui existent Alors, il y en a plein, hein, mais parce que là, tu parles de 50 euros par mois pour que ça parle un petit peu aussi ouais. aux, aux gens qui nous écoutent.
0: Alors, en fait, en gros, il y a, pour, euh, il y a quatre grandes familles d'investissements euh, Il y a la, l'immobilier il y a les marchés financiers, donc la bourse, euh, il y a l'entrepreneuriat, et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les placements exotiques, donc c'est l'investissement dans l'art, dans les montres, dans le vin, etc. Et en fait, donc, on a vraiment un cas de grande famille, et derrière ça, en fait, des types d'investissements, il y en a plein, euh, même dans l'immobilier, c'est tu peux acheter un, un appartement que tu vas mettre en location longue durée sur des contrats de trois ans, euh, ou bien tu peux faire acheter un, un, un appartement pour mettre en location Airbnb pour durer, pour faire du rendement. Euh, et donc, en fait, voilà, c'est vraiment... Quand on prend l'immobilier, tu as la notion de, de, de stratégie passive qui vont demander peu de mmh. temps, mais avec un rendement plus faible et puis des stratégies plus actives qui vont chercher plus de rendement. Mais derrière ça, c'est aussi plus de, de charges, plus de temps à y passer. Gérer euh, un appartement Airbnb, moi je l'ai fait pendant six mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, c'était trop de travail en fait. C'est, je n'aime pas ça, même si on peut déléguer aujourd'hui. Dans, dans mon cas, moi, ce n'est pas du tout intéressant. Donc Déjà pour l'immobilier, il euh, y a vraiment cette notion de voilà, le type de bien et la stratégie qu'on va mettre en place derrière acheter sa résidence principale et aussi une, une, une forme d'investissement. Ce n'est pas l'investissement le plus, euh, le plus euh, dynamique, mais par contre, ça permet quand même de se sécuriser aussi sur le long terme. Euh, après, dans, au niveau des marchés financiers, de nouveau, on a aussi ce côté euh, investissement passif avec du, avec du plus dynamique. Donc, le passif, c'est mettre 50 euros par mois sur euh, un, ce qu'on appelle un indice monde. Donc, c'est un indice qui va représenter les plus grandes entreprises. Ben, ça va déjà, voilà, c'est, c'est, un, c'est un indice qui a plus ou moins un rendement annualisé autour de 10 on sait déjà globalement par rapport à l'inflation, quand, si on regarde les, les 20 dernières années, c'est, ça bat déjà l'inflation. Bien sûr, ce qu'on est en train de vivre en 2022, c'est assez particulier et dans certains pays, ce n'est pas suffisant, mais bon, ça reste une situation normalement exceptionnelle, il faudra voir. Et donc, il y a moyen de déjà de faire travailler cet argent 50 euros par mois sur des placements euh, très peu risqués parce qu'on n'est pas sur, on ne va pas devoir choisir une action comme Total, LVMH mmh. ou autre. On, voilà, on fait vraiment un placement euh, très peu risqué et on laisse l'argent travailler sur un horizon euh, 10, 15, 20 ans derrière. Après, en bourse, on peut aller sur, de, sur du plus dynamique. Donc, par exemple, tiens, ben, je vais acheter des, ce qu'on appelle des actions à dividendes. Donc, ce sont des entreprises qui vont verser des dividendes. Euh, il y a Total, il y a Coca-Cola, euh, il, y a, il y en a pas mal. Et en fait, voilà, tout, euh, tous les trimestres, tous les mois, il y a des dividendes qui vont tomber. Donc, ça va aussi accumuler. Et après, on a aussi ce qu'on appelle le trading. Donc, c'est, l'idée, c'est de, d'acheter des actions pour les revendre après euh, quelques heures, quelques minutes, ou quelques jours, ou quelques semaines. Mais là, de nouveau, on est dans un investissement plus dynamique, plus actif, parce qu'il faut rechercher les entreprises il faut aussi avoir une meilleure gestion de son capital derrière. Ça, c'est pour vraiment les marchés financiers. Donc, quand je parlais de 50 euros par mois, l'idée, c'est vraiment, voilà, je mets 50 euros par mois sur un peu PEA. Je prends l'indice monde ou l'indice Europe et voilà, je, j'accumule, j'accumule et c'est l'argent que j'oublie. Je le laisse travailler. Il y a ce qu'on appelle les intérêts composés où, en fait, les, les intérêts vont être réinvestis et, en fait, ça va faire la, la boule de neige derrière. Ensuite, la, la troisième famille, c'est l'entrepreneuriat. Euh, l'entrepreneuriat, bon, clairement… Euh, Ici, sous ton podcast, bah, il y a tous les entrepreneurs qui démarrent l'entreprise. C'est une forme aussi d'investissement pour créer leur activité, pour prendre le contrôle. Après, il y a aussi, tiens, bah, j'ai envie de mettre 100 000 euros pour investir dans une start-up, dans une entreprise. Et c'est de l'argent pour potentiellement revendre l'entreprise après plusieurs années. Donc, il y a aussi différentes formes d'investissement dans la partie entreprise. Et après, les placements exotiques qui sont, bah, comme je l'ai dit, l'art, les montres, le vin, ça reste quand même des placements beaucoup plus risqués. Euh, je le déconseille. Quand on n'a pas mis la, le, le premier niveau en dessous de la pyramide, je déconseille de le faire parce qu'en fait, c'est de l'argent. Euh, clairement, c'est voilà, la, la, le risque qu'on prend d'acheter une mauvaise bouteille de vin alors qu'on n'est pas qu'elle est dernière, Il est assez important par rapport à mettre 50 euros par mois en bourse sur, sur un horizon de placement très à long terme.
1: Après, j'imagine que ça, c'est euh, finalement une stratégie d'investissement. C'est un petit peu comme une stratégie business. Ça va dépendre de euh, la vision, qu'est-ce qu'on a envie de faire, je suppose. Euh, et aussi, euh, il me semble qu'il y a aussi une histoire de profil investisseur, c'est-à-dire est-ce que tu es plus euh, OK avec le risque, est-ce que tu l'es moins Enfin, il me semble qu'il y a des, des choses aussi qui sont euh, liées à ça. Et du coup, moi, en fait, je suis persuadée que euh, le travail de vision, il a aussi un rôle important à jouer dans une stratégie d'investissement et de constitution d'un patrimoine. Euh, est-ce, que, est-ce que tu penses que c'est primordial euh, de savoir déjà ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller pour mettre en place la bonne stratégie d'investissement
0: Pour moi, c'est le point de départ, c'est en fait quand tu pars en voyage, tu prends ta voiture, tu sais où tu vas. C'est un peu la même chose avec ta vision, c'est commencer à investir sans savoir où on va. En fait, bah, le risque, c'est de, de se tromper et c'est d'aller dans un type d'investissement qui ne nous convient pas. Euh, moi, je l'ai fait par le passé parce que je n'avais pas cette éducation-là quand je me suis lancé, c'est quand je me suis lancé en bourse. En fait, globalement, j'avais trouvé un job et je me dis, tiens, ce clairement pas assez en termes de revenus. Donc, je vais investir. J'avais, euh, j'avais constitué 3-4 000 euros d'épargne. J'allais investir dans les biothèques. Dans les biothèques, hein. tu peux faire du, du x2 en quelques semaines, mais c'est énormément de temps, mais ce n'est pas stable. Et en fait, je le fais simplement voilà, dans une vision très court-termiste, mais qui n'avait pas de sens. Et donc, le, ce qui est important, c'est vraiment c'est de travailler sa vision sur ce qu'on veut. Euh, et euh, pas simplement à un an, mais à trois ans, cinq ans, dix ans. Et en fait, de quoi est-ce qu'on a besoin euh, financièrement et aussi au niveau du patrimoine. Et là-dessus, il n'y a pas de, de bonne ou mauvaise réponse. Il y a des personnes, euh, ils vont acheter leur maison, leur RP, ça va leur suffire, ils auront peut-être un complément d'assurance-vie pour les sécuriser au moment de la retraite. Ça va suffire. Il y a d'autres, pers- d'autres personnes qui ont besoin. enfin, Je pense, si c'est un entrepreneur, il a un parc immobilier avec une vingtaine de biens euh, qui met en, en location. Et mm-hmm. en euh, lui, là, voilà, et je, il a un critère très spécifique sur ce qu'il a besoin de gagner pour vraiment euh, bah dire, assouvir ses rêves, hein, à remplir ses besoins. Donc, tu vois, c'est, c'est vraiment de savoir ce qu'on a envie et quel est le rôle de l'argent. Euh, et cette capacité à se projeter, parce qu'en fait, en gros, ce n'est pas évident. Mais à partir du moment où la personne arrive, tiens, bah, aujourd'hui, moi, j'en suis là dans ma vie, ça me convient. Mais par contre, je sais que si je reste au même endroit dans trois ans, je ne serais pas satisfait parce que j'ai envie, j'ai envie de faire plus de voyages. À un moment, j'ai peut-être envie de revendre ma boîte pour, pour me lancer dans autre chose. Mmh. Et donc, c'est là où il faut vraiment travailler sa vision, soutien. Et l'entreprise, pour ça, c'est aussi un actif. C'est un, en gros, c'est, il, faut pas, il faut le voir vraiment, Ok, comment est-ce que mon entreprise peut amener le, le, les ressources financières, mais aussi il faut m'aider à construire le patrimoine Et ça, c'est un point qui est malheureusement sous, trop souvent sous-estimé. De, de, de vraiment travailler cette vision sur comment, voilà, où, où est-ce qu'on veut aller financièrement dans, dans le futur.
1: Je peux que, je peux que valider. Moi, je suis accompagnée sur, sur la partie gestion de patrimoine et c'est la première chose hein, qu'on a vue ensemble. C'est OK, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire ouais. c'est, quoi, c'est quoi ton objectif, etc. Et c'est à partir de ça que, que la stratégie a commencé à, à se dessiner. Je voulais rebondir sur, tu parlais tout à l'heure, de plutôt miser au départ, en tout cas, sur des investissements long terme Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, même si c'est assez clair comme ça, mais je pense que c'est important de, de clarifier, c'est quoi la différence entre un investissement long terme et un investissement court terme Et ensuite, tu, tu pourras prendre la suite là-dessus, est-ce que c'est possible par les temps qui courent aujourd'hui <rire> de faire des investissements court terme qui fonctionnent
0: mmh. bah Déjà, la différence entre la, la, la notion long terme court terme, c'est tiens, euh, quest que tu attends en termes de rendement et est ce que tu vas en profiter Typiquement, euh, quand je commençais à mettre euh, 50 euros par mois de côté, je sais que c'est de l'argent que j'allais accumuler plus pour ma retraite. Hein, parce que voilà, ma retraite, surtout quand voilà, je savais que j'allais être entrepreneur, c'est quand entrepreneur, tu n'as quasiment pas de retraite, donc tu as besoin de se sécuriser. Et en fait, c'est le long terme, voilà, c'est, c'est de l'argent. Je ne vais pas m'attendre à, à faire euh, plus X par, par mois ou par an et regarder tout le temps parce que ça va me mettre un stress. C'est simplement, voilà, je sais que c'est un levier qui va travailler sur le long terme. Et je l'oublie, c'est l'argent qui va s'accumuler. Bien sûr, je le suis un peu ce qui se passe euh, tous les ans, mais en gros, voilà, c'est, un, c'est vraiment plus, c'est pour me sécuriser parce que ça, soit c'est pour la retraite, ça peut être dans certains cas des, des reconversions, euh, ça peut être euh, ici, je, je pense à une, à une salariée avec qui on travaille, qui va plutôt être intéressée de, de pouvoir réduire son temps de travail et donc en fait, elle a envie de se créer un complément derrière. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, c'est la notion de long terme. Après, la notion de court terme, c'est vraiment de dire, tiens, ben, en fait, j'ai de l'argent qui est disponible, je me suis sécurisé pour le long terme, j'ai de l'argent à court terme, qu'est-ce que je peux faire, cet argent, pour le fructifier Et donc là, ben, on va chercher des leviers pour dire, tiens, ben, du court terme, bon, après, la notion de court terme, ben, il y a un peu d'achat de personnes, mais euh, ici, typiquement, ben, on peut dire, tiens, j'ai 50 000 euros de trésorerie, je vais, je vais donner cet argent à un marchand de biens qui va m'offrir un rendement de 10 à un an. Donc, c'est de l'argent, voilà, un an, par rapport à l'inflation, ça reste quand même très correct en termes de rendement. Et donc, en gros, voilà, c'est de l'argent qui va être bloqué pendant un an. Bon, c'est, on va dire plus ou moins un court, moyen terme, mais en gros, c'est un rendement qui est possible de faire. Après, il y a du plus court terme, typiquement. Ici, moi, je pense à un de, mes partenaires, un de nos partenaires à qui on, en, on va travailler, où en fait, en gros, lui, il va faire du court terme en bourse. Donc, en gros, tu vas, tu vas acheter des actions pour quelques jours, quelques semaines dans, dans l'idée de faire des, des plus-values assez, assez rapidement. Là, c'est du court terme. Et aujourd'hui, que ce soit dans, euh, dans l'immobilier, peut-être un peu compli- plus compliqué aujourd'hui, mais dans l'immobilier, dans la bourse, il y a, tout, il y a toujours des stratégies plus court terme, mais euh, effectivement, ça dépend aussi du temps qu'on est prêt à passer derrière. Et ça, ça c'est aussi lié avec, euh, tu en parlais un peu plus tôt, c'est le profil d'investisseur. Oui. Un, qu'est-ce qu'on veut et est-ce que la stratégie qu'on va mettre en place va nous aider quelles sont les ressources financières à disposition Donc, typiquement, un marchand de biens, Enfin, tu vois, tu peux pas dire, tiens, je te prête 50 euros et fais-moi travailler 50 euros. Ça n'a pas de sens. Il faut venir avec des montants plus importants. Après, il y a aussi la notion de, de plaisir. C'est, voilà, c'est, on, il, faut, il faut y croire et on a envie de faire ça. C'est, moi, j'ai vu des personnes se lancer dans l'immobilier, mais ça leur fait pas de plaisir. Et donc, ouais. effectivement, après, ils ont vendu. Bon, Après, il y a deux, différentes façons de faire l'immobilier, mais donc, il y a cette notion de plaisir qui est importante. pour dire, tiens… Euh, tiens, bah, en fait, j'ai pu mettre ça en place, je me suis diversifié et j'ai, j'ai confiance dans ce que je peux construire derrière.
1: Et pourquoi tu dis que c'est plus compliqué en ce moment euh, sur la partie immo
0: En fait, sur la partie immobilier, ce qui se passe pour le moment depuis, la, depuis l'année passée, c'est qu'on a quand même une hausse des taux. Donc rien que pour la partie financement, c'est, c'est plus compliqué. La, le Covid a quand même aussi, dans tout ce qui est de l'immobilier court terme, donc la location courte durée notamment, tout ce qui est pour les vacances a quand même bien, enfin le tourisme a quand même bien aussi tué un peu certains secteurs. Donc quand tu as un appartement que tu mets en Airbnb puis tu n'as plus personne qui est intéressé, bah, ça vient aussi influencer. Mmh. Et simplement pour le moment il y a plus une pression sur le marché immobilier, il y a moins de faire des affaires. Hein. C'est même dans ma perspective de ce que je vois, c'est que les prix ont tendance à baisser dans certains mmh, secteurs. Ouais. Donc si tu as de la capacité d'investir, c'est un moment intéressant à le faire. Mais la, la recherche de, de rendement peut être un peu plus, un peu, ça demande un peu plus de temps. Euh, et il y a aussi une croyance j'ai envie d'un peu déconstruire c'est tiens les taux ont augmenté, euh, c'est plus possible d'acheter de l'immobilier c'est faux c'est, euh, en fait c'est, derrière c'est quel est le projet que tu as envie de faire nous typiquement euh, bien sûr il y a un an on pouvait, enfin, il y a deux ans on pouvait emprunter autour de 1% 1,5% mm-hmm. aujourd'hui on est à 3, 5, 4% et tout le monde me dit ouais mais c'est pas rentable ici on a acheté récemment un immeuble à proche de 4% et le projet est rentable parce qu'on l'a mis dans un style de, un type d'investissement où on a un cash flow positif, donc c'est toujours possible. Mmh. Mais ça va effectivement de bien réfléchir, tiens, quelles sont les perspectives du secteur, de faire attention aussi au risque court terme. Est-ce que voilà, je ne vais pas me lancer dans une stratégie Ou derrière, bah, tiens, s'il y a un changement, je peux perdre tous mes revenus derrière. Et c'est là où le court terme est pour le moment un peu plus instable. Mais c'est toujours possible de faire des affaires, et notamment en bourse. Euh, la bourse, bon, l'année passée, il y a eu le Covid et des petites baisses, mais quand je vois qu'il y a eu une grosse reprise à partir du mois de mars-avril, avec des indices qui ont fait plus 15%, plus 20%, ce qui est énorme en fait. Et donc, ceux ouais. qui arrivaient à bien se positionner peuvent vraiment profiter de ces moments-là derrière.
1: Après, moi, je pense, en tout cas, là, je suis dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux investir, même si ce n'est pas, peut-être pas toujours aussi bien que ce qu'on aurait voulu etc. Et que ne pas investir du tout. Moi, typiquement, là, ça fait, euh, bah, je te l'ai dit en off, moi, ça fait euh, 15 jours que euh, j'ai, euh, j'ai acquis, en fait, euh, un appartement. Donc, mon premier appartement, mais en investissement, pas en résidence principale. Et effectivement, moi, euh, dans mes rêves les plus fous, comme euh, beaucoup euh, d'entrepreneurs qui m'écoutent euh, euh, là maintenant, ben En fait, on a envie de croire à toutes ces stratégies de cash flow, euh, d'investissement IMO euh, qui vont faire que tu vas avoir un cash flow rapide, etc. etc. Ben En fait, moi, je me suis euh, retrouvée face à la réalité euh, actuelle qui fait que, euh, effectivement, c'est plus difficile euh, qu'avant. Mais pour autant, j'ai quand même choisi d'investir, même si ce n'était pas exactement tu vois, ce que j'avais envie de faire. Euh, là, tout de suite, tu vois, dans ma vision, ce n'était pas, euh, pas le, le truc euh, rêvé. En attendant, j'ai préféré investir que finalement laisser pourrir mon argent sur un compte bancaire. Euh, et aussi, euh, je j'ai, j'ai, suis aussi passée par, euh, par l'emprunt. Mais du coup, est-ce que pour toi, tu penses que c'est encore possible sur la partie IMO Aujourd'hui, donc là, on enregistre, on est en 2023. Est-ce que tu penses là que euh, c'est encore possible en ce moment J'imagine que ça dépend aussi des situations. Tout tout à fait.
0: Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, justement, il y a une pression sur les prix. Donc, ceux qui arrivent à négocier, notamment, j'ai acheté plusieurs fois des des appartements où les, les, les vendeurs devaient vendre absolument rapidement et quand on arrive à identifier ces situations-là, en gros, les gens sont prêts à, à ouais. baisser de 10 le prix ouais. beaucoup plus facilement. Donc, pour moi, clairement, après, c'est la, la notion, de, on va dire, de, de, d'impact, de rendement, va dépendre, tiens, est-ce que j'ai investi pour, pour leur vendre en deux ans Là, effectivement, ça, avec une plus-value, ça peut être difficile Parce qu'en gros, la la pression des prix, effectivement, bah, elle est confirmée dans pas mal de secteurs. Ça risque de continuer pendant quelques mois. Mais par contre, si on se met sur un horizon de temps, tiens, c'est un bien que je vais garder 15-20 ans, la probabilité que les prix de l'immobilier augmentent sont très importants. Et même ouais. chose en bourse, en fait, ce sont des tendances de fond où, en fait, voilà, c'est bon, je ne peux pas prédire le futur et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais quand on regarde, quand même, j'ai, j'ai récemment vu un tableau qui montre un peu les investissements en bourse à long terme, entre un mois, trois mois, un an, cinq ans, etc. Mais en fait, on a 90 pour, plus de 90 de chances à cinq ans d'être en positif. Et c'est la même chose à l'immobilier. Donc, si, si quelqu'un achète, et bien sûr, dans l'immobilier, il y a toujours des surprises hein, ouais. il y a des travaux en plus, euh, la location, bah, je ne peux pas le mettre aussi élevé, etc. À partir du moment où on a quand même monté un projet qui peut être gérable à court terme, mais sur le long terme, voilà, il, y a des, il, y a des, il y a des éléments qui vont jouer en ta faveur. C'est l'indexation des loyers, bah, il va augmenter progressivement. Donc, en gros, imaginons que as un crédit de 500 euros sur ce bien-là. Aujourd'hui, ton, tu fais payer un loyer de 500 euros. Dans 10 ans, il sera peut-être à 750 euros ou 800 euros. Donc, tu vois, mécaniquement, tu as ce, 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 cet effet positif qui va jouer sur l'investissement D'où, d'où le point où, en fait, l'investissement, c'est d'abord un jeu long terme avant le court terme. Ouais. Il faut vraiment penser long terme. Après, quand on a, quand on a vraiment, quand je, le, je, le, je le répète parce que c'est important, quand on a mis la base sur le long terme, on peut s'amuser à faire des paris plus risqués à court terme. Mais avant, c'est moi, j'ai vu beaucoup de personnes se casser la gueule avec les crypto, euh, notamment ouais. beaucoup d'entrepreneurs. Mettre de l'argent euh, au niveau des cryptos. Et en fait, derrière, bah, après quelques mois, ça a baissé, ils ont revendu, ils ont tout perdu. Et c'est clair que, voilà, parce qu'en en fait, ils cherchaient un rendement, ils cherchaient un peu une solution magique. Et là, c'est le, genre de, de... c'est le genre de situation à totalement éviter. Par contre, ceux qui ont regardé, bah, à un moment, ça, ça va remonter. Ça... Enfin, je suis plutôt pro-crypto, donc euh, ma perspective antenne ouais. est positive. Mais voilà, c'est le genre d'erreur de, de à faire attention de ne pas être. Euh, de faire attention à ce côté à, à pas du gain à court terme. De, voilà, de dire, OK, mais comment est-ce que je vois cet investissement, comment ça rentre dans, mon, dans ma vision à long terme aussi.
1: Et du coup, tu parlais de c'est mieux quand on a la base d'aller ensuite sur du court terme éventuellement ou de commencer mm-hmm. à s'amuser un petit peu. Qu'est-ce que c'est la base pour toi quand tu dis voilà, quand on a la base, on peut se permettre de
0: En fait, euh, avec Guillaume, on a, on a développé un peu, le, un, on a pris un concept de permis du patrimoine, on a mis un peu notre vision par rapport à comment construire un patrimoine. On a vraiment différents niveaux. Le premier niveau, c'est, c'est sécuriser au niveau de son salaire. Euh, donc, c'est voilà, c'est euh, se payer correctement. Euh, ensuite, le deuxième niveau, c'est d'avoir aussi une épargne de, de réserve, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la boîte. Euh, quand on est entrepreneur, on se tient au niveau personnel, si je perds mon job, je peux tenir à 5, 5, 6 mois avec ce que j'ai sur, euh, typiquement, par exemple, un livret A. Et après ça, en fait, on va aussi passer sur la, le, le volet sécurisation de de, de, la, de, la, enfin de la personne. Donc, est-ce que j'ai les bonnes mutuelles Est-ce que j'ai les bonnes assurances ouais. euh, Typiquement, quand tu es entrepreneur, bah, les assurances maladies. Euh, si demain, enfin euh, les, euh, les, les assurances par rapport au personnel, si, je, si demain je suis malade, est-ce que ouais. j'ai un revenu qui va tomber c'est, le genre d'assurance. c'est vraiment ça c'est vraiment se sécuriser. Donc, on est vraiment sur ce volet sécurisation. Et après, on passe sur le volet bah, « tiens, je vais planifier le long terme euh, ». L'achat d'une RP, rentre dans une logique de long terme, où à partir du moment où on possède sa maison, c'est vrai que c'est aussi un gage de de sécurité. Euh, On a le placement, comme je l'ai dit, un peu, ce qu'on appelle le DCA en mettant 50 euros par mois. Euh, Voilà, ça fait partie de cette vision long terme. Euh, L'immobilier locatif dans un but patrimoine, c'est aussi du long terme. Et donc, une fois qu'on a mis ces éléments de base, tiens, euh, on va dire que mon futur, ma retraite est sécurisée, je vais me sentir à je vais, pas être, je vais être serein financièrement. Bah, tiens, bah là, j'ai plus d'argent, bah, je vais pouvoir l'investir sur, de, de, sur des projets, plus, enfin, sur de l'investissement plus risqué, avec plus de rendement, euh, typiquement faire la bourse plus, plus court terme. Si tu as l'argent qui dort dans ta boîte, bah, tiens, je prends cet argent, je, je, vais, je vais faire en sorte de prêter un marchand de biens. Donc, il y, a, il y a vraiment différents niveaux derrière. Mais tu vois, c'est vraiment cette notion, tiens, est-ce que je me suis sécurisé et est-ce que je me sens bien par rapport à ce que j'ai mis en place en fait l'argent ne doit plus être un, 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 un enjeu parce que à partir du moment où tu as l'argent de dire tiens l'argent couvre mes besoins couvre oui. mes projets à plaisir et à moyen terme mais après c'est vraiment c'est du bonus et c'est là où tu peux commencer à t'amuser et c'est d'arriver à ce niveau là où en fait il y a suffisamment d'argent pour te dire tiens ben là je peux prendre plus de risques mais avant ça ça n'a pas de sens si l'argent, si le salaire de l'entrepreneur ou de la personne couvre à peine ses besoins il ne faut pas prendre trop de risques il faut vraiment mettre de la base
1: okay. et chercher à augmenter ses
0: revenus bien sûr dans le temps Okay. Ça, j'imagine que toi aussi tu es passé par des phases quand tu as créé ton entreprise où au début voilà il fallait se verser un salaire régulier et puis euh, il et c'est aujourd'hui maintenant tu peux en profiter pour aussi investir et utiliser ouais, ta boîte comme un, un actif.
1: Ouais, exactement. Et euh, ça, me fait, ça me fait plaisir. En même temps, je ne suis pas étonnée de, de ta vision des, des choses. Ça me fait plaisir que tu sois si prudent euh, vis-à-vis de ça parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de bêtises hein, qui se disent euh, sur l'investissement, sur sur le fait de de, de, le le cash flow euh, gigantesquissime, que soi-disant tu peux te faire euh, du jour au lendemain, etc. Je pense qu'il faut peut-être rappeler aux aux personnes qui qui nous écoutent là que c'est possible, mais que se faire beaucoup d'argent du jour au lendemain, en général, euh, ça prend du temps. J'en ai très (rire) rarement vu. Voilà, exactement. Euh, donc, si on devait revenir sur ce que tu as dit pour résumer, donc déjà, euh, s'assurer qu'on a bien un salaire euh, et qu'on vit correctement finalement, euh, qu'on a une épargne de, 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 de côté de sécurité, on va dire, avec quelques mois mmh. d'avance si jamais euh, un jour, il y a le bouton stop euh, qui, euh, qui arrive. Euh, être bien assuré, une mutuelle, une prévoyance, etc., notamment pour euh, les entrepreneurs. Et puis ensuite, on peut commencer à planifier le long terme et seulement ensuite, éventuellement, là, on peut commencer à... Euh, Peut-être aller sur des investissements un peu plus risqués, c'est ça que je oui. voulais dire. Et,
0: et, et quand la boîte euh, commence à tourner, c'est typiquement, oui. tu peux vraiment utiliser les bénéfices de ta boîte pour créer un, un patrimoine perso. Et donc, euh, en fait, en gros, tu as un levier intéressant quand tu as une activité qui tourne. Et ce n'est pas spécialement avoir une grosse entreprise. C'est, on voit des freelances qui, qui, qui gagnent euh, des revenus très confortables, qui peuvent utiliser leur boîte pour euh, acheter un e-mail qu'ils vont mettre en local, en local professionnel. Euh, Il voilà, y a tout des montages à faire. Il y en a plusieurs dont je ne vais pas les détailler ici, mais il y a vraiment moyen d'utiliser, faire, faire le, le vieil de sa boîte. Et en fait, c'est un peu une situation. Voilà, on, on croit souvent des entrepreneurs, et je, enfin, j'espère que, effectivement, ceux qui écoutent seront dans cette situation. C'est à un moment, c'est ma boîte est riche, mais je suis pauvre. Donc, ça veut ouais, dire que oui. bah, c'est, c'est positif parce qu'en en fait, en gros, voilà, ma boîte s'est fonctionné, mais par contre, la priorité, c'est OK, mais maintenant, j'ai besoin de me sécuriser, je, j'ai aussi besoin d'en profiter. Et c'est là où c'est important de. Euh, ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est ma boîte, c'est moi. C'est vraiment, non, c'est deux entités, euh, entités différentes. Il y, a, il y a toi et il y a ta boîte. Et ta boîte est simplement un actif qui est au service de ta vie. Euh, de ta vie. C'est un actif qui est censé... Tu, veux, tu vas générer de l'argent pour vivre tes projets pour, pour, en fonction de ce qui, ce qui compte pour toi. Et, et si je peux revenir sur un point que tu as dit un peu plus tôt, c'est hein, les, les promesses par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Hein, ouais. euh, je suis tombé dedans justement, tu vois, quand, à bibliothèque au tout début. C'est parce qu'en fait, à un moment, j'étais dans une situation professionnelle qui ne me plaisait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème de la vie professionnelle de beaucoup de personnes. C'est en fait, les gens cherchent à échapper de leur, co- leur quotidien professionnel. Ils n'aiment pas leur job, ils ne sont pas bien payés. Et donc, on va chercher un peu des, des, des formules, des, des, des pilules magiques pour gagner vite et très rapidement. Mais ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Et, et c'est quand j'ai compris effectivement, voilà, bah, aujourd'hui, bah, quand, j'ai, quand j'ai lancé mon agence marketing, ben, j'adorais ce que je faisais, donc l'argent, ben, déjà, ça venait plus, plus naturellement et en fait, j'ai pu prendre les bonnes décisions parce que j'étais à l'aise et en fait, je passais mon temps dans une activité qui me plaisait. Par contre, effectivement, quand on doit passer huit heures par jour, voire plus avec les transports dans une activité euh, qui n'a pas de sens, etc., ben, effectivement, c'est difficile. Mais donc là, tout, toute la question à se poser, tiens, quest ce que j'ai envie professionnellement et comment est-ce que je peux lier ça aussi avec un gain financier euh, c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle souvent d'entrepreneuriat, devenir freelance, démarrer une agence, démarrer un e-commerce ou une start-up. Mais mmh. tu as aussi la notion d'entrepreneur immobilier. Euh, aujourd'hui, avec une, ouais. une, une personne qu'on connaît, Jean Laplace, mais il aide des personnes à se lancer comme marchand de biens. Ça reste de l'entrepreneuriat. On peut vraiment mi- mixer entrepreneuriat et investissement immobilier, ce qui est aussi intéressant. Donc, c'est vraiment se poser la question tiens, qu'est-ce que vous avez envie professionnel, professionnellement et après utiliser ce levier-là pour développer votre patrimoine.
1: Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec ça et j'en ai souvent parlé euh, sur, euh, sur le podcast parce que pareil, tu vois, j'entends beaucoup euh, euh, d'entrepreneurs parce que j'ai fait un, j'ai fait un épisode sur, sur le why, la notion de why quand on est entrepreneur et euh, à mon sens, quand en tout cas, c'est mon avis, quand tu fais de l'entrepreneuriat pur, quand je dis de l'entrepreneuriat pur, ce n'est pas lié à de l'investissement euh, à proprement parler, quand on crée quelque chose, qu'on veut aider les autres, qu'on veut créer un produit, etc., je pense que c'est important de ne pas le faire initialement pour l'argent. Ça, ça me semble hyper important au départ parce qu'en vrai, si tu veux gagner beaucoup d'argent, pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure manière de gagner beaucoup d'argent que d'ouvrir une boîte. tu vois. Au bout d'un moment, tu vas en gagner, mais pas forcément. Et donc, souvent, sur, euh, ça m'est arrivé sur un ou deux épisodes, de dire bah, en fait, si vraiment fondamentalement, tu veux juste faire de l'argent, peut-être que c'est plutôt faire travailler ton argent, faire de l'investissement pur, qui sera euh, la meilleure option Qu'est-ce que tu penses de ça J'imagine que tu as euh, peut-être un suis, avis relancé euh, là-dessus.
0: Je suis quand même assez aligné avec toi. C'est, euh, se lancer dans l'entrepreneuriat sans être passionné, c'est, c'est très compliqué parce que voilà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une aventure facile. Je ne connais plus la stat en tête comme ça, mais il me semble qu'il faut plus ou moins 2-3 ans pour que la boîte puisse, puisse vraiment survivre et, et se développer. De trois ans c'est long de se lancer dans un projet alors que dans l'immobilier tu peux acheter un appartement en trois quatre mois un peu plus et commencer à avoir tes premiers revenus donc c'est clair que l'entrepreneur il faut avoir ce côté passion avoir envie d'aller là-dedans et c'est vrai que moi j'ai un besoin personnel j'ai un besoin de, de création de résoudre des problèmes et effectivement bon c'est voilà c'est moi c'est, c'est pour ça que l'entrepreneur ben, je peux vraiment créer des produits créer des choses créer des systèmes pour vraiment pour avancer ça, ça, ça me nourrit en, en moi donc si la personne le fait simplement pour l'argent mais ben, en gros ça peut fonctionner j'en ai vu des cas qui qui sont montés très vite mais ça c'est, c'est pas stable et demain ça peut très vite tomber et voilà se lancer dans l'entrepreneuriat pour créer une boîte qui va durer un an c'est, ça vaut pas la peine non plus c'est beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie ouais. pas grand chose après il y a quand même un cas très spécifique que j'ai déjà croisé mais qui est pas très courant c'est vraiment vouloir enfin ce sont des, 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 des entrepreneurs qui vont créer une boîte dans le but de la revendre à trois ou 10 oui. ans.
1: Oui, effectivement.
0: Donc, ça existe, mais ce c'est, hein, c'est pas les entrepreneurs les plus sereins financièrement que j'ai croisés parce que voilà, pendant ah. plusieurs années, ce sont des personnes qui ne vont pas spécialement bien se payer. Et effectivement, derrière, elles vont gagner un jackpot, mais la probabilité de l'avoir la est quand même très faible. Et donc, pendant 10 ans, elles n'ont rien, rien mis en place. Et donc, voilà, hein, si, si demain, la revente ne se passe pas, ben, ils ont perdu 10 ans et ils n'ont rien mis de, de côté. Donc, c'est une stratégie qui peut fonctionner, mais qui est quand même assez risquée. Que moi, personnellement, ça ne me convient pas. C'est... Je ne dis pas que je ne vais pas lancer des boîtes pour les revendre, mais en gros, oui. euh, j'ai envie, euh, à chaque fois que je me lance, euh, ça doit rentrer dans mon projet. Ça doit m'aider au niveau financièrement à me développer euh, là où j'ai envie d'aller euh, avec euh, pour moi, pour ma famille, euh, pour mes proches.
1: Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour là, euh, de, 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 de tout ça, ce serait quoi hein, les choses ou les éléments ou les actions à proscrire quand on veut commencer à investir
0: donc, en, en, au niveau des erreurs, des, des points à faire attention, c'est, déjà, c'est euh, bah déjà, on a parlé un peu de la vision, c'est de comprendre, mais c'est aussi de savoir, en fait, s'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas euh, comment se lancer dans l'investissement et ne font rien, c'est parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Et typiquement, aujourd'hui, et on le voit malheureusement, c'est que, bah, tiens, pour investir, quels sont les, les chemins classiques un, Le premier, c'est d'aller voir son banquier, son, son conseiller, lui demander, tiens, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je peux faire le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, ça va être des, 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 des produits qui sont, pour moi, un peu dépassés euh, ouais. d'une autre génération avec des rendements assez faibles et des frais assez élevés. Euh, moi, j'hallucine quand je vois des personnes qui ont mis depuis euh, plus de 20 000, 30 000 euros dans des assurances-vie. Et les, les assurances-vie ne sont pas positives simplement parce que les frais… Euh, en fait, en gros, l'assureur, l'assureur et le conseiller prennent euh, 4 à 5 de frais. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est le genre de point à faire attention. C'est que voilà, c'est, euh, les, les produits… Je ne dis pas que tout, tout est mauvais, mais il faut vraiment garder œil critique et comprendre vraiment le, le détail. Et ce n'est pas facile, c'est un monde qui est très difficile. Si on ne le fait pas, c'est que voilà, euh, le, le, ce qu'on va voir chez l'un, ça ne va pas être la même chose chez l'autre. Donc, c'est très difficile à savoir. D'où aussi hein, le point qui est important pour moi, c'est de, justement, c'est, de, c'est de reprendre ce contrôle-là, de comprendre vers quoi aller. Donc, il y a ce premier, euh, ce premier point faire attention. c'est voilà, ce, que les gens, euh, enfin, ce que les gens vous proposent, notamment des conseillers, c'est est-ce que c'est réellement bon pour moi ou est-ce que c'est surtout bon pour lui parce que, typiquement, lui, il, 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 va, il va gagner des commissions. Typiquement, il y a le Pinel en France qui a… Ben, là, ça va ouais. bientôt changer, mais le Pinel, pendant des années, en fait, les biens vendus en Pinel étaient, avaient tendance à être vendus surcotés par rapport au marché. Donc, en gros, il fallait plus ou moins 10 ans pour, euh, pour récupérer un peu l'investissement. Pour moi, c'est le genre de point à faire attention. C'est, tiens, qui vous le propose et pourquoi est-ce qu'il vous le propose derrière Après, l'autre point, c'est, ben, c'est les, les formations, c'est de se former. Mais faire attention qu'il y a ouais. beaucoup de formations justement qui vont jouer sur ce côté euh, le, le retour financier à très court terme, ouais, donc vous ça. risquez de vous lancer dans, 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 des, dans des choses qui ne vous correspondent pas ou qui vont demander beaucoup d'énergie et fait, au final vous allez pas les mettre en place, donc ça, c'est le premier point. Après, quand on est entrepreneur, bon, as certainement vécu ça quand as acheté ton appartement, c'est, c'est vrai que ça ajoute une complexité pour obtenir des financements immobiliers par exemple. Euh, effectivement, bah, les banquiers, ils n'aiment pas ça, etc. Voilà, c'est risqué, un entrepreneur, donc il va chercher des garanties. Et c'est vrai que pour moi, un des points euh, où euh, on où m'a critiqué, enfin, on m'a, critiqué, on m'a fait des remarques, c'est que quand j'ai démarré mon, mon entreprise, je me suis toujours versé un salaire. Un ouais. salaire, euh, pas le minimum, mais euh, les gens me disent « mais t'es con, en fait, tu devrais payer en dividende, tu vas payer moins de taxes. » Mais en fait, moi, je le faisais dans un but précis, c'est que, en fait, pour le banquier, voir un salaire, ça le rassure qu'il tombe tous les mois. Donc, ouais. en gros, comme je savais que je voulais acheter, investir dans l'immobilier et quand tu es sous le financement, ben, quand il a vu mon salaire, c'est bon, vous, vous payez depuis maintenant plusieurs années, enfin plusieurs mois, mais ben, on peut vous aider. Et encore aujourd'hui, ben, on a des très bonnes conditions parce que justement, il y a cette euh, si tu veux, euh, cette santé financière qui est saine au niveau de ma boîte, au niveau de mes finances. Hein. Et au niveau de la boîte aussi, quand on est entrepreneur, ben, c'est justement c'est le pilotage et sa trésorerie c'est de, bah, effectivement il faut, ouais. il faut avoir des comptes propres hein, que, surtout quand on est en, en, en société il faut avoir une bonne gestion de trésorerie donc pas avoir de dettes euh, bien gérer montrer des bénéfices aussi un peu plus au début surtout en démarrage même si derrière après il y a des courtiers qui vont aussi pouvoir plus aider les entrepreneurs que dans certaines banques mais quand même avoir une, une, une bonne gestion de, de, des finances dans la boîte c'est essentiel et je dirais peut-être encore plus dans le contexte actuel on est quand même un peu dans une instabilité donc de pouvoir comprendre euh, comment on parle l'argent et aussi maîtriser les coûts, c'est un aspect ouais. important, surtout si on veut utiliser sa boîte comme un levier pour développer son patrimoine. OK. Je ne sais pas comment toi tu vois les choses par rapport à ces notions, ce que tu as pu mettre en place qui font le sens bien au niveau de la gestion de trésorerie de ta boîte pour justement aider à piloter hein, cette partie-là. Mais c'est, pour moi, c'est un aspect qui est trop souvent négligé chez les entrepreneurs. Et de nouveau, ce n'est pas un manque de volonté, c'est simplement c'est un manque de savoir comment faire simplement sans devoir passer des heures dans des chiffres.
1: Non, je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs, c'est pour ça que sur notre accompagnement phare le 36, on a une, une partie euh, finance qui est... Euh, mmh. qui est euh... Euh, voilà importante, on va dire que ça fait 20% tu vois, de, de l'accompagnement, parce que c'est extrêmement important pour moi euh, de toute façon, même stratégiquement tu ne peux pas prendre des décisions dans ta boîte si tu ne regardes pas euh, comment fonctionnent tes finances et euh, si tu ne regardes pas tes chiffres parce qu'ils ont des choses à te dire, donc clairement aussi en termes de gestion euh, je sais que c'est important effectivement pour, euh, pour investir derrière, moi je sais que pour le, l'investissement là, que je viens de faire j'ai dû attendre d'avoir deux bilans minimum parce qu'avant, ils ne voulaient, euh, me... ils voulaient, ils voulaient, ils voulaient rien me donner. Enfin Les banques ne voulaient rien me donner. Et puis, je me souviens même, pour c'était rien à voir, c'était pas du tout pour un investissement, c'était pour faire un leasing de voiture. Ils m'ont embêtée. Je me souviens, c'était la première année. J'ai quand même réussi à avoir le leasing parce que c'était la première année. Comme j'avais de très bons résultats, du coup, ils ont dit, OK, c'est bon, ça passe. Et puis euh, après, on m'a dit, dans tous les cas, si tu continues comme ça, bon, bah, dans, tro- dans trois ans, euh, le, on, on va te dérouler le tapis rouge entre guillemets et là du coup ça s'est fait au claquement de doigts ça a été très facile du coup pour moi mais il a fallu trois ans enfin trois ans, ans et demi exactement de boîte parce qu'avant tu vois j'étais en micro-entreprise et ça ça va parler aussi euh, aux gens qui nous écoutent euh, j'étais en micro-entreprise et je suis passée en société et en fait j'ai été mal conseillée puisque j'aurais dû finalement euh, reprendre l'ancienneté même si c'était minime hein, ma, ma micro-entreprise elle avait que un an et demi quand je suis passée en société J'aurais dû racheter finalement ma micro-entreprise pour garder l'historique de ma boîte. Et en fait, j'étais très mmh. mal conseillée. Je n'ai pas gardé l'historique. Et résultat, euh, au moment où j'ai voulu commencer à faire des investissements, bah, en réalité, ça faisait euh, deux ans, tu vois, que j'avais ma boîte, que ça se passait bien, que euh, j'avais du chiffre, etc. Mais que personne ne voulait me prêter juste parce que, en fait, la micro-entreprise l'avait pas rachetée. Donc, bon, bref, il y a mmh. plein de, de, de petites choses comme ça. Euh... Et, et je trouve que ce n'est pas toujours facile de s'orienter dans les méandres de l'investissement parce qu'il y a tellement de choses, tu vois, et, de, et de, d'indicateurs. Et c'est c'est et difficile.
0: Du... Et en fait, c'est, c'est aussi difficile de trouver la bonne personne à qui en parler, typiquement, parce qu'en en fait, en gros, le rôle d'un un CGP, quand c'est en gestion de patrimoine, c'est aussi d'aider sur ce point-là. Sauf que euh, aujourd'hui, de, de ce que je vois dans la majorité, ce sont des sujets qui ne sont pas abordés. Ce ne sont pas des sujets qui payent. Euh, derrière c'est qu'effectivement euh, quelqu'un, un CGP qui vend un Pinel il va toucher une commission sur la vente et c'est clair c'est une rentrée importante d'affaires. à faire. par contre passer du temps à regarder les statuts d'une boîte les mutuelles et prévoyances c'est du temps qu'il euh, voilà, ne peut pas facturer très cher derrière. Et donc effectivement c'est pas intéressant et dans notre logique, dans ce qu'on veut mettre en place pour nous c'est un point sur lequel on veut faire attention parce qu'effectivement typiquement le, le passage le changement de statut ça fait partie aussi de la gestion de patrimoine justement c'est le genre, c'est le genre de situation qui peut s'éviter pour, euh, pour aussi aller rassurer les banquiers derrière et effectivement après il y a aussi des banques bah, à partir, à partir de, du moment où tu as aussi des bons courtiers tu peux dire tiens mais ces banques là vont aussi plus aider les entrepreneurs que, que d'autres banques à une euh, grosse oui. banque de, de réseau derrière. donc effectivement c'est, mais c'est, malheureusement c'est dur et c'est là-dessus où nous avec le patrimoine on essaie progressivement de changer les mentalités faire prendre conscience de ça et en fait c'est, c'est aussi ce côté euh, bah, reprendre un peu le contrôle de son argent parce qu'en fait depuis, euh, maintenant, euh, depuis des décennies si tu veux hein, l'État nous a un peu infantilisés euh, en fait, on ne sait pas ce qu'on dépense en, en frais médicaux. L'école est gratuite en gros, mais on voilà, ne connaît pas le tout. Euh, le, le, le chômage est pris en compte par l'État, les retraites. Et donc, en fait, tout, l'État veut tout gérer à notre place. Mais en fait, quand, quand, enfin, quand, quand l'État veut faire ça, mais derrière, c'est les gens se laissent porter et ne, ne savent plus comment fonctionne l'argent. Et c'est là où c'est une différence avec la mentalité. Euh, j'ai vécu un, un peu plus d'un an aux États-Unis, Mmh. C'est très différent. C'est que les gens, même, même en Angleterre, c'est, enfin, c'est assez différent, où les gens doivent placer leur argent pour assurer leur retraite. Hein. Bien sûr, bah, le problème, c'est qu'il y en a, il y en a plein qui ne le font pas. Donc, il y, a un, il y a d'autres problèmes. Je ne dis pas que leur bah, système est parfait. Derrière. Mais au moins, les gens ont conscience qu'ils doivent, enfin, qu'ils doivent se bouger là-dessus et qu'ils doivent comprendre comment fonctionne le, l'investissement le, et l'argent. Et c'est là-dessus où euh, je pense qu'en France, bah, avec… Euh, ce qui se passe avec les formations, le développement d'Internet, c'est en train de changer, l'investissement se démocratise, mais encore un gros travail. Nous, on espère faire partie de, justement ce, de, de mmh. cet aventure-là pour montrer « tiens, mais voici ce qu'il y a moyen de faire pour, pour avancer ». Et en fait, à partir du moment où tu vas chercher cette information-là, ce n'est pas évident parce qu'il faut aller parfois dans des sujets, ça ne nous fait pas plaisir, mais quand on commence à comprendre, en fait, ça, c'est plus fluide et on peut prendre les bonnes décisions pour, pour notre avenir, parce que c'est ce qui compte, c'est… Oui, enfin, ce n'est pas avoir 100 000 euros sur un compte en banque, ça sert à rien. Par ouais. contre, avoir de l'argent pour en profiter, pour tiens, faire des voyages, pour améliorer son quotidien, son style de vie, c'est ce qui, c'est ce qui compte en soi. Et c'est là-dessus, pour moi, voilà, c'est oui, ayez l'argent, mais pour vivre vos, vos rêves, vos projets, qui comptent.
1: Oui, complètement. Je je peux que valider euh, ce que tu viens de dire. Et en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut, il y a encore un gros travail d'éducation. Tu vois, moi, je pense qu'il euh, devrait y avoir euh, l'éducation financière euh, à l'école, quoi. Tu vois. Ah, il C'est devrait. Ça. Il devrait, mais il y a pas. <rire> mais... Moi, j'ai,
0: j'ai, ouais. comme je te dit, j'ai vécu un an aux États-Unis et j'ai eu l'occasion de faire aussi dans une high school. Et là-bas, je me rappelle, j'avais eu euh, c'était, c'était obligatoire. J'avais un cours justement de gestion financière. Enfin, c'était pas un cours ouais. sur tout l'année, mais je me rappelle plus le nombre d'heures, Ça remonte à maintenant quasiment 20 ans, mais on avait quand même euh, pendant tout un trimestre euh, une à deux fois par semaine. On, on apprenait la, la gestion d'un budget, la gestion des dépenses et ça aide en fait, bon bien sûr c'était pas pour l'investissement etc, mais au moins il y a ça mais euh, c'est déjà une première étape et c'est oui, là dessus ça, 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 ça doit être beaucoup plus loin euh, et effectivement, je crois que, ben, effectivement moi je le vois maintenant avec mes enfants euh, bon elles sont encore jeunes mais euh, ce côté, euh, la façon la, la relation à l'argent euh, les principes ouais. de l'argent, ben, oh, ce sont des points sur lesquels on discute, discute avec ma femme pour enseigner les bonnes pratiques aux enfants et c'est vrai dans, dans les messages qu'on, qu'on peut dire euh, aussi à nos enfants autour de euh, l'argent sont déterminants. Moi, je le vois, c'est que il euh, y a, tu vois, euh, bah, pourtant, je viens d'une, d'une, d'une famille classe moyenne, donc euh, mon père avait une très, très bonne position, donc on n'a jamais rien de manqué, de rien, on a manqué de rien, mais par contre, c'est vrai que j'avais des croyances par rapport à l'argent, on en a tous, hein, des croyances, pour gagner un million ou mille, et on en a tous, mais typiquement, à un moment, il y a, il y a deux ans, j'étais avec Kim Benour dans le désert, que tu connais aussi, mm-hmm. je me suis posé la question, mais tiens, qu'est-ce qui me limite f- financièrement Je gagne bien ma vie, j'ai mes entreprise, mais mon entreprise stagne. Et j'ai fait un gros travail sur moi pour justement chercher ma relation à l'argent. Et c'est là où j'ai identifié pas mal de points. Et typiquement, je ne me, je je me voyais pas acheter une chemise Ralph Lauren. C'est une ouais. connerie. Hein. Et en fait, pour, parce que je me disais, tiens, mais pourquoi je ne pouvais pas acheter une chemise Ralph Lauren Mais derrière, en fait, j'avais pas mal de croyances, lunettes de mes parents, ah tiens, euh, des, des, des péteux de riches, etc. Et en fait, une ah, image oui, négative de ouais. ça. Et c'est là où j'ai pu déconstruire ça. Bah, j'ai pu, depuis, j'ai pu passer un cas financier parce que j'ai été chercher, casser pas mal de croyances autour de l'argent. D'où l'importance de l'éducation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, a nos enfants, même s'il y a plus grand que 6 ans, mais dans ce qu'on dit par rapport à, tiens, attention au gaspillage, ça coûte de l'argent, on fait attention à ce qu'on dit pour ne pas justement travailler, à, enfin, de, de, de mettre des croyances négatives autour de l'argent et que ce soit plutôt un cercle virtueux euh, que, un, que vicieux.
1: Bah, tu vois, euh, justement, la, la semaine là, où on enregistre cet épisode, j'ai sorti un... J'ai sorti un épisode sur, euh, sur la notion d'investissement et j'ai parlé un peu de Money Mindset, même si ce n'est pas du tout euh, mon, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est pas mon expertise. Mais, euh, mais c'est clair qu'il y a tellement de choses importantes aussi euh, à dire autour de ça. Donc, si concrètement, je fais un peu un résumé. Là, des, euh, au départ, on était parti sur c'est quoi, les, c'est quoi un peu les, les, les erreurs ou les trucs à proscrire. C'est déjà euh, de ne pas travailler sa vision. donc En gros, il faut bien travailler sa vision, qu'est-ce que vous voulez, etc. Essayez en tout cas de se faire conseiller par les bonnes personnes ça, je... ouais. c'est un point clé. Euh, se former et puis euh, avoir une bonne gestion de ses finances pro et perso. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter ou... bah, je... Sur, euh...
0: On est bon, je dirais simplement, effectivement, le fait de penser long terme, c'est un... quand, on est... quand on est impatient, c'est difficile, mais c'est, mmh. c'est vraiment voilà, c'est de, de travailler son impatience, euh, de dire OK, voilà, je travaille à long terme. Et donc, effectivement, de ne pas chercher la, la martingale qui va falloir ni à court terme, c'est, c'est très compliqué, ça n'existe pas. Euh, j'ai accompagné pas mal d'entreprises euh, avec mon agence marketing dans l'investissement, que ce soit immobilier et bourse. Bon, j'en ai vu passer des cas et euh, vraiment la probabilité de réussir à, à remplacer un salaire avec euh, la, le trading, euh, alors qu'on n'a aucune expérience, elle est proche de zéro. Donc, mettez en place les bonnes choses. et bon Après, qu'on est entrepreneur, il y a aussi, tu parlais de relation à l'argent, c'est vrai qu'il y a des points assez intéressants ouais. à creuser, soit bah, tiens, vendre ses services entre 30 euros de l'heure, 50 euros de l'heure. Il y a aussi une notion de mindset autour de l'argent. Et derrière, ouais. effectivement, à partir du moment où vous travaillez vos leviers pour gagner plus, Soyez pas spécialement vendre plus cher, mais euh, d'augmenter vos, vos revenus. Mais derrière, mécaniquement, votre patrimoine va aussi en profiter. Vous allez en profiter au sein de votre vie.
1: Complètement. Est-ce que tu as des ressources à partager Peut-être, je ne sais pas, des livres tu vois sur euh, l'éducation financière, sur, euh, qui deviennent là comme ça. Alors, je vais, mmh. moi, il y en a un que j'ai déjà partagé, qui est celui de Christian Luno sur le money mindset. Forcément, ouais. c'est exactement le titre Il me semble euh, ce que l'argent dit de vous. Je crois que c'est ça. Ouais. Mmh. Euh, est-ce que toi tu as des ressources comme ça à, à partager pour, euh, pour nous
0: Il y a un, un livre que j'ai lu à 3-4 reprises qui m'a vraiment aidé et c'est vrai qu'il y a des livres qui peuvent aider, comme ça, aider à plusieurs reprises c'est uh, T. Harv donc euh, les secrets d'un esprit millionnaire et là c'est vraiment plus, bon à partir du moment où on a compris l'investissement de base ben, ça va travailler, tiens, parce qu'à chaque fois, comme je l'ai dit on va avoir des plafonds financiers, qu'on ait un million ou dix enfin, mille on aura toujours un plafond et là, justement, ça permet de travailler ça. Donc, c'est, c'est un livre qui est plus sur, sur cette partie-là, mais qui est intéressant à, à avoir. Il y en a un autre, c'est, c'est d'un, d'un, je ne sais pas si on peut dire un coach, un formateur américain, Ramit Sethi. C'est « I will teach you how to be rich ». Je pense qu'il est aussi en version française. Okay. Euh, bon, c'est plus, vraiment plus la mentalité américaine, mais justement, il montre un peu, euh, il décompose un peu le, autour de la, le, l'investissement en bourse. Bon, il n'est pas pro-immobilier, donc euh, il va un peu déconstruire l'immobilier euh, je ne suis pas spécialement d'accord avec lui. Mais ouais. Déjà, qu'on prend un peu le, le, le placement long terme, sur des, hein, voilà, même si très américain, il y a une sorte de logique qui, qui, aide, à, qui aide à comprendre hein, derrière. Après, il y, a aussi, euh, il y a aussi un autre livre qui peut être intéressant pour les, pour les, pour les entrepreneurs. C'est Naval Rankant. Euh, en fait, ça, c'est vraiment plus ce qui montre aussi un peu comment utiliser plus l'entreprise euh, derrière pour, euh, pour développer, enfin, pour aussi... Euh, euh, augmenter ce revenu et donc c'est, c'est un mix entre investissement et entrepreneuriat qui est assez intéressant j'invite à, j'invite à lire euh, pour ceux qui veulent aller plus loin donc euh, j'avais parlé un peu plus tôt de la pyramide du patrimoine on a fait une vidéo là-dessus avec mon associé si, voilà, on, a, on a plusieurs ouais. ressources donc euh, on pourrait aussi le mettre sous le podcast euh, tiens voici ce que vous pouvez euh, télécharger ou le, les accessoires des vidéos qui peuvent vous intéresser derrière
1: super si là on arrive à, à la fin de cet épisode parce que voilà on pourrait encore parler pendant pendant longtemps et c'est ce que je dis souvent d'ailleurs à la fin euh, des épisodes où on a envie de encore de, de poser euh, un milliard de questions si euh, les entrepreneurs parmi les entrepreneurs qui nous écoutent il y a euh, l'un d'entre eux l'une d'entre elles qui souhaite prendre rendez-vous avec toi sur enfin avec toi ou en tout cas euh, sur docteur patrimoine est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment ça se passe je pense que ça sera euh, le bon mot de la fin
0: Ouais. Bah, la, la meilleure façon, c'est de nous contacter par email. Euh, c'est hello at docteur-patrimoine.com. Euh, j'imagine qu'on mettra les informations. Et en gros, la façon dont on fait, c'est voilà, on prend le temps, euh, on, on fixe un rendez-vous de 30, 45, une heure une heure, pour parler, pour discuter, voir, comprendre où, où est-ce que vous en êtes. Et c'est vrai que pour les entrepreneurs, on fait surtout euh, très attention de voir aussi un peu comment, euh, comment utiliser la boîte comme un, un levier derrière. Donc, on va vraiment essayer de comprendre la situation de la personne. Et chaque situation est différente au niveau personnel, au niveau familial. Donc, il y a à chaque fois des situations différentes. Mais c'est important pour nous de comprendre ce que vous avez, hein, ce, que, ce que les personnes ont envie de faire et quels ouais. sont les blocages. Et derrière ça, bah, en fonction de ça, soit on dit, tiens, voici comment on peut vous aider. Voici les ressources à disposition. Et si, clairement, bah, on est dans un cas où on peut pas aider, on le dit aussi, on n'a pas intérêt ouais. à aider tout le monde, enfin à, à, à dire oui bah, alors qu'on sait qu'on ne peut pas vous aider. Mais derrière ça, une fois, que, voilà, une fois qu'on a pris ce premier point de contact, bah, derrière, on va comprendre comment on peut vous aider et vous aider à Il y a différentes façons qu'on peut le faire pour vous aider.
1: Super. bah Écoute, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est top que vous occupiez, on va dire, aussi de la partie entreprise que je trouve tu vois que c'est quelque chose qui manque pas mal on est beaucoup il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine notamment euh, qui vont conseiller sur la partie perso les revenus personnels mais il y aura pas du tout euh, d'optimisation euh, ni de d'investissement entre guillemets possible sur la partie entreprise alors qu'en fait euh, il y a plein de trucs euh, possibles donc euh, donc c'est top aussi que, que ouais, c'est, si un,
0: ouais, c'est un nouveau point qu'on a pris connaissance euh, assez récemment il y a quelques mois bon cette partie là l'activité l'activité assez récente ouais. mais très rapidement sur rendu compte pour les entrepreneurs voilà, si, si derrière, on a eu des entrepreneurs qui disent « tiens, je suis j'ai envie de faire mon patrimoine », mais derrière, on s'est rendu compte qu'ils avaient zéro trésorerie. Donc, ah oui. malheureusement, on peut, enfin, s'il n'y a pas de trésorerie, on ne peut rien faire. Donc, c'est là on se dit tiens, mais en fait, c'est simplement, c'est qu'il y a, comme il y a un tel niveau de méconnaissance à, à ce niveau-là, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut aider Effectivement, ça va chercher à comprendre les flux de trésorerie, à mettre en place certaines choses, pas rentrer dans tous les détails comme la compta, ce n'est pas le but, hein, mais de comprendre ce qui se passe. Et aussi, bah, on a aussi un profil, Guillaume, un profil marketing. Donc, derrière, bah, on va pouvoir identifier des, des actions qui peuvent être mises, qui peuvent aider aussi à augmenter les revenus parce qu'effectivement, la trésorerie, ce n'est pas simplement maîtriser les clous, mais c'est aussi voir quelles sont les, les poches de croissance derrière. Donc, pour nous, c'est, c'est pour ça qu'on veut, on veut faire parler les deux. Parce que c'est, à partir du moment où on le fait, ben, on sait que derrière, on, a, on peut aller plus vite dans la création d'un, d'un patrimoine.
1: Et d'ailleurs, je rebondis sur euh, ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent euh, compta, finance, pilotage financier, investissement, patrimoine, tout ça, tout ça. Euh, on en a parlé sur un épisode que j'ai partagé avec LMK Training que tu dois connaître d'ailleurs, je crois, euh, Julien, euh, sur l'épisode 3. Donc, j'en profite pour, euh, pour le dire pour les personnes qui nous écoutent. Euh, écoute, Julien, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose où on est bon sur, euh, sur notre sujet aujourd'hui
0: c'est bon, simplement un peu le mot de la fin c'est agissez tout est possible donc mettez en place les premières actions et vous verrez, vous verrez que progressivement tout va se mettre en place vous allez construire votre propre pyramide et c'est ce qui compte c'est que ce soit une pyramide à votre image
1: j'adore merci Julien merci beaucoup euh, merci pour à toi ton temps euh, et puis je te dis peut-être à très vite sur Vision parce que euh, c'est déjà la deuxième fois que tu viens donc euh, à tout merci moment à je t'invite et, une troisième fois avec plaisir <rire> merci beaucoup à bientôt Julien bye bye Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.